0: R-Klassik John Holloway, Jabta Linden und Lars-Ulrich Mortensen mit einer kleinen Triosonate von Dietrich Buxtehude. Um den soll es nämlich gehen in dieser Stunde. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir dazu den vielleicht berufendsten Mann bei uns zu Gast haben, den noch ganz frisch gebackenen Buxtehude-Preisträger 2018, Harald Vogel, der gerade in Leipzig eine neue Buxtehude-Ausgabe vorbereitet. Harald Vogel, renommierter Organist, ausgewiesener Kenner, insbesondere der alten Orgelbaukunst und Orgelliteratur vor, Bach. Und von Bach zu Buxtehude, der Vogel, ist es ja auch nur ein kleiner Schritt. 1705 war Bach in Lübeck. Da musste ja eines, einiges Faszinierende für ihn gewesen sein, denn mal eben von Thüringen nach Lübeck, das machte man ja dann damals nicht freiwillig.
1: Wir wissen heute, dass es nicht so sehr die Orgel war, die ihn dort angezogen hat. Er kannte die Orgelwerke schon länger und es waren die Abendmusiken, die also zu dieser Zeit stattfanden. Die Abendmusiken waren große Veranstaltungen in der Marienkirche. Und es war so, dass mit einem großen Aufwand eben eine bürgerliche Festmusik gemacht wurde. Und das wollte Bach studieren. Es war nicht allein, dass er die Musik studieren wollte die für seinen Geschmack und für seine Position, die er so einnahm in der musikalischen Szene, doch vielleicht schon etwas altmodisch war, sondern es war das Finanzierungssystem. Es war also ein Subskriptionssystem. Und Bach hat übrigens dieses Subskriptionssystem dann in Leipzig auch zum Teil für seine großen Aufführungen, die außerhalb des Gottesdienstes waren, übernommen. Und übrigens auch Händel, der ja auch nach Lübeck gepilgert ist, kann man sagen, und der hat dann dieses System später in London angewandt. Also Lübeck war eine Kommerzmetropole, kann man sagen, und dieses war ein kommerzielles System, was auf dem Musiksektor entwickelt wurde. Und das hat Bach dort studiert, aber natürlich auch die Musik, und er war ein großer Bewunderer von Dietrich Bogsschule.
0: Und die Marienkirche in Lübeck, in der Buxtudi gewirkt hat, die war ja auch fast so sowas wie ein kommerzielles Zentrum in Lübeck. Da wurden ja Geschäfte abgewickelt. Das war ein, eine Art Marktplatz fast. Es war die
1: Ratskirche, direkt neben dem Rathaus und direkt neben dem Markt und neben der Börse. Und es wurden auch Geschäfte dort abgeschlossen. Und es war eben diese Orgelmusik, die dazu spielte. Das war dann eben eine musikalische Untermalung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls war es so, dass man damals zum Geschäftsabschluss eben dann auch etwas Besonderes präsentieren wollte. Und diese Orgeln, die dort in der Marienkirche waren, das waren natürlich grandiose Instrumente und das machte auch einen großen Eindruck auf die ausländischen Besucher vor allen Dingen. Und so hat man das Beste präsentiert, wenn es eben ums Geschäft ging in damaliger Zeit. Manchmal wünscht man sich, dass es heute auch so wäre, dass es kulturell beste präsentiert wird, wenn also dann im kommerziellen Bereich etwas stattfindet.
0: Und die bürgerliche Musik in Lübeck, die hat sich tatsächlich dann auch um die große Orgel herum gruppiert sozusagen.
1: Ja, Buxtehude hatte eine eigene Musiktruppe, würden wir heute sagen. Und die bestand natürlich auch zum Teil aus den Ratsmusikanten. Einerseits hat der Kantor, die traditionelle Kirchenmusik gemacht vom Lettner. Der Lettner ist eben dann diese Stelle zwischen Hauptschiff und Chor, der mittelalterliche Lettner. Und der Organist Dietrich Buxude machte seine Musik von der Orgel aus. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so ganz nachvollziehen können, weil eben die akustischen Verhältnisse in der Marienkirche sich so außerordentlich geändert haben. Es, man konnte das hören. Man konnte also, wenn im Westen auf der Orgel eine Musikaufführung war, konnte man das sogar im Chor hören. In manchen Kirchen ist diese akustische Erscheinung auch heute noch zu erleben und insofern also gab es in der Marienkirche eben zwei musikalische Zentren. Das für das eine Zentrum war der Kantor zuständig und für das andere Zentrum war der Organist zuständig und der Kantor war der Musiker für die traditionelle Musik und der Organist war
0: der Musiker für die, wir würden heute sagen, moderne Musik. Und die Beziehung, wir hatten ja einen Bach erwähnt, der nach Lübeck gepilgert ist, aber die Beziehung von Buxtehute, hier unsere Breiten nach Mitteldeutschland, die waren ja viel vielfältigerer Art. Es waren nicht nur Bach oder Händel, die hingekommen sind. Sein Nachfolger ist auch ein Mitteldeutscher gewesen, Schieferdecker, der aus Teuchern stammt. Dann gibt es ja auch Beziehungen hier in den Halberstädter Raum zu Andreas Werkmeister zum Beispiel, sehr eng, der mit der musikalischen Temperatur experimentiert hat. Wie dicht war diese Verbindung hier in diese Breiten?
1: Die Verbindung war intensiv. Wir verstehen heute noch nicht ganz, warum es gerade hier auch nach Sachsen und Sachsen-Anhalt so intensiv war. Es ist so, dass eine ganz wichtige Handschrift, wo die erste Überlieferungsschicht der Orgelmusik von Dietrich Buxtehude greifbar ist, 1688 in Dresden entstand. Und in Dresden gab es ja eben so einen Schnittpunkt der süddeutsch-italienisch-orientierten und der norddeutschen Musik- und Orgelkultur. Und dort gab sich eben ein bedeutender Musiker nach dem anderen die Klinke in der Hand. Und einer von denen war Nikolaus Adam Strunk, der sowohl in Wien, bevor er nach Dresden kam, 1688, tätig war, als auch in Hamburg. Und ähm, auf diese Weise haben wir in dieser Handschrift eben auch dieses Großen, diesen großen Bestand von buxtehude -Werken. und es ist so, dass wir auf diese Weise eben einen kulturellen Austausch nachvollziehen können, der sehr intensiv gewesen ist und es ist noch nicht ganz erforscht, wie das zustande gekommen ist und wie das weiterentwickelt wurde, aber im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert war das ein ganz intensiver Austausch.
0: Sie hören der Klassik. Wir sind heute im Gespräch mit dem Buxtehude-Preisträger des Jahres 2018, mit dem Organisten Harald Vogel. Und jetzt wollen wir ihn auch mal hören an der Orgel, in diesem Falle an der Stellwagen-Hillebrand-Orgel von St. Jakobi in Lübeck, deren Ursprünge ja eigentlich sogar noch ein bisschen weiter reichen, bis ins 15. Jahrhundert sollen sie reichen. Eine Choralbearbeitung von Dietrich Buxtehude, Ach Herr, mich armen Sünder. an der Orgel von St. Jakubi in Lübeck und gespielt hat der gerade frisch gekürte Buxtehude-Preisträger eine Choralbearbeitung von Dietrich Buxtehude. Das Album mit frühen Orgelwerken ist übrigens die CD zum Buxtehude-Preis sozusagen, die wir hier gleich mit ein bisschen vorstellen wollen, erschienen beim Tonmeister-Label Daringhaus und Krim. Herr Vogel, ein bisschen haben wir es auch in dieser Aufnahme gehört. Es war eine Zeit, in der sich das musikalische System langsam neu aufstellte, weg vielleicht vom Modalen Denken hin zum dur dualismus auch der musikalischen Temperatur, also eine Neuausrichtung des ganzen tonalen Systems. Das ist ja an Komponisten wie Dietrich Buxtehude nicht vorbeigegangen, ganz sicher nicht. Wir wissen, dass er sich intensiv damit beschäftigt hat, auch mit dem Halberstädter Werkmeister.
1: Wir kommen erst jetzt dahinter, was wirklich passiert ist, weil aus den schriftlichen Zeugnissen aus der Zeit, also aus den Schriften von Werkmeister beispielsweise, können wir das nicht ganz erschließen. Und an dieser Stelle äh, habe ich eine sehr schöne Entdeckung machen können, die auf dieser CD, die zum Buxtehude-Preis rausgekommen ist, auch äh, zu hören ist. ist es ist so, dass ein großer Teil der Werke von Buxtehude, die in diese entfernten Tonarten gehen, dass diese Werke eben für die Kommunion, also für das Abendmahl bestimmt waren. Und das war dann die zweite Orgel, die Totentanzorgel, die wir dort hatten, in der Marienkirche, im Kriege ja leider zerstört. Und diese Orgel, die war der Platz, wo dieses Repertoire, was die Tonartengrenzen überschritt, der älteren Zeit gespielt wurde. Tonartengrenzen überschreiten heißt in diesem Falle, dass dann, wenn in H-Dur oder in Fis-Dur in diesen entfernten Ton angespielt wird, sehr scharfe Dissonanzen auftreten. Und man hat sich immer gefragt, wie kann das angehen, dass also dann in diesen Stücken, die übrigens auch zum frühen Bestand gehören, dass gerade diese Überschreitungen zu hören
0: sind. Das sind diese Wolfsquinten, die berühmten.
1: Die Wolfsquinten, aber auch die Wolfsterzen. <lacht> es klingt dann tatsächlich außerordentlich schräg, muss man sagen. Das hing zusammen mit dem Verständnis des Abendmahls. Das Abendmahl wurde auch ganz anders gefeiert, als es heute der Fall ist. Es dauerte viel länger und es war Platz für Musik. Das war das eine. Aber theologisch gesehen war es so, dass das Gedenken an die Leiden Christi im Mittelpunkt stand für die Leute, die gerade nicht an der Kommunion teilnahmen, sondern die warteten oder schon teilgenommen hatten. Und das spiegelte sich in dieser Musik wieder, dass also dann auch diese ganz starken Dissonanzen, also die ganz schrägen Klänge zu hören waren in dieser Orgelmusik. Also das war Absicht? Das war Absicht. Das heißt, ich habe auch Jahrzehnte gebraucht, um das zu verstehen dass es kein Wohlklangkonzept war, also in der Veränderung der Stimmungsästhetik nicht grundsätzlich die Idee da war, dass man so praktisch weiterspielen konnte, also in anderen Tonarten ähnliche Verhältnisse hörte als in den Haupttonarten, die wenig Vorzeichen haben. Und es ist für uns eine neue Dimension, dass wir verstehen, dass die Dissonanz, die ja in der Musik des 20. Jahrhunderts so eine große Rolle spielt, dass die Dissonanz eben auch in dieser Musik eine programmatische Rolle spielte. In diesem Sinne und funktional eben beim Abendmahl oder zur Musik zum Abendmahl eingesetzt wurde. Und so haben wir eine weitere Dimension des Verständnisses, die übrigens anschließt dann eben auch an Hörgewohnheiten der Musik des 20. Jahrhunderts. Mit anderen Worten, bisher war es so, dass man sich eigentlich zu sehr an noch an die Hörgewohnheiten des 19. Jahrhunderts angeschlossen hat, wo alles im Prinzip wohlklingend war. Und wenn etwas ganz schräg wurde, dann war es eben falsch und wurde vermieden. Und dass dies aber eben, ich nenne das strategische Dissonanzen gegeben hat in dieser Musik. Und insofern also können wir jetzt mit einer völlig anderen Perspektive an diese Musik rangehen und verstehen, warum sie so ist, wie sie ist und dass es eben auch keine lineare Entwicklung gegeben hat von einer wohlklingenden Musik zu einer etwas mehr dissonanten Musik im 18. Jahrhundert mit Septakkorden und allen möglichen anderen Dingen, die in der Musik drin sind, die wir auch in der Musiktheorie als Dissonant zu verstehen, sondern im Gegenteil. Dass es so war, dass in dieser Musik im 17. Jahrhundert einfach aussehende Akkorde, auf dem Papier einfach aussehende Akkorde, ich nenne nur diese Tonart H-Dur, eben auch außerordentlich dissonant klingen konnten in dieser Stimmung. Und so wird es also eine, heute sagt man, Re-Evaluation, also eine neue Einschätzung geben von diesen musikalischen Phänomenen. Also wir entdecken die Musik neu oder man kann sagen, wir stehen an der Schwelle zu einer Neuentdeckung dieser Musik. Und dazu soll eben auch dies ein Beitrag sein hier, was man auf der CD... Das
0: also ist welches sagen. Werk?
1: Das ist das Präludium Ex e, also das sind dann Buchse hude werkverzeichnisse 152 und so weiter. Das sind diese Werke, vor allen Dingen, modern sagen wir E-Moll und wo dann die dominante Hardware dann eben praktisch immer diesen äh, starken, starke Spannung reinbringt in die Musik. Musik
0: Das Präludium Ex XE E-Moll wollen wir da vielleicht noch nicht unbedingt sagen, weil es da ja noch kein so wirkliches E-Moll ist in dieser Stimmung. Wir sind beim Der Klassik heute im Gespräch mit dem diesjährigen Buxtehude-Preisträger Harald Vogel, den wir gerade an der Orgel gehört haben, über Buxtehude und über sein Preisträgeralbum mit frühen Werken von Dietrich Buxtehude. Und wir hatten gerade gesagt, Herr Vogel, die Bewertung dieser Musik, die muss neu gedacht werden, weil gewollte Dissonanzen uns heute des Musik Musikverständnis der Zeit ganz anders erscheinen lassen. Wir haben es ja in diesem Stück jetzt gegen Ende sehr deutlich gehört, dieses ein bisschen verzerrt klingende, das lädt ja die Musik richtig gehend auf, finde ich.
1: Also die Musik wird spannungsvoller und damit wird auch das Bild der alten Musik etwas verändert. Wir haben im 20. Jahrhundert vielfach die alte Musik ja als eine Art von Gegenentwurf gehört zur neuen Musik. Die neue Musik, die stark dissonanzorientiert war und die alte Musik, die also gar keine Dissonanzen eigentlich hatte, wohlklingend war, in einem extremen Ausmaß. Und das ist eine Rezeption des 20. Jahrhunderts gewesen, die auch einen Sinn hatte, weil vielleicht für viele Zuhörer die neue Musik etwas zu dissonant war. Das kann man so und so hören. Aber es war eine gewisse Reaktion, die dort zustande kam. Jetzt für das 21. Jahrhundert werden wir entdecken können, dass es gar nicht so war, sondern dass es eben eine ganz starke Dissonanzpräsenz in der Musik des 17. Jahrhunderts gegeben hat, immer wenn diese Tonarten dann auftauchten. Und wir wissen jetzt eben auch, das ist so ein bisschen meine Entdeckung gewesen, dass es funktional war, in diesem Falle eben, wie man das nannte, also unter dem mal gespielt wurde. Auch eine Musik übrigens, die sehr kunstvoll war und das war eine Musik, wo man wirklich auch Zeit hatte zuzuhören, wo nicht alles mögliche andere noch passierte und es war eine lange Musikstrecke, die dort stattfand und die Orgel spielte dort eben eine ganz große Rolle und in der Lübecker Marienkirche und in vielen anderen hanseatischen Stadtkirchen gab es immer zwei Orgeln und jetzt verstehen wir auch besser, warum es dann diese zweite Orgel, die in der Nähe des Chors war, gegeben hat. Das war eben dann die Orgel für das Abendmahl.
0: Das heißt aber, wenn man diese Musik heute darstellen will, dann bedeutet das, dass man eine Orgel braucht, die sozusagen in mehr oder weniger reiner Stimmung gestimmt ist, weil ansonsten, wenn man es gleichschwebend stimmt, funktioniert das ja nicht mit den Dissonanzen.
1: Ja, also die historischen Orgeln, die in dieser Weise dann auch
0: bei den Restaurierungen
1: in der richtigen Einstimmung wiederhergestellt wurden, das sind nicht rein historische Instrumente, die wir als historische Artefakte hören, sondern es sind aktuelle Instrumente für die Musik der Zeit, wo die Komponente der Dissonanz, die eine ganz wichtige Komponente der Musik des 20. Jahrhunderts ist, wieder zu ihrem Recht kommt. Also es ist eine Neuentdeckung, kann man sagen, die vor uns liegt. Und das ist doch sehr schön, dass die Absicht, die man hatte, bei diesen Restaurierungen einen historischen Zustand wiederherzustellen und glaubte, dadurch sich beschränken zu müssen, dass sich das jetzt völlig verändert, diese Perspektive, dass wir nämlich eben eine viel größere Bandbreite von dem Verhältnis Konsonanz-Dissonanz, Harmonie und Dissonanz eben erleben können, so wie es auch im 17. Jahrhundert dann stattgefunden
0: hat. Also eine interessante, mehrschichtige, Musikalische Aktualisierung. Nun ist ja Dietrich Buxtehude ein Mann, der ist im Dreißigjährigen Krieg geboren und äh, hat gelebt bis zur Zeit des Hochbarock. Der hat also eine Fülle an musikalischen Entwicklungen miterlebt und mitgemacht. Wenn Sie diese, Sie haben sie ja auf diversen Einspielungen nachgezeichnet, diese Entwicklung. Wie würden Sie die beschreiben? Die
1: Entwicklung ist so gewesen, dass es in gewisser Weise vom Komplexen zum Einfachen gegangen ist. Also die Musik, die zu diesen Orgelwerken oder der Stil, der zu diesen Orgelwerken gehört, ist sehr komplex polyphon. Also es ist so, dass es Doppelfugen gibt, dass es Fugen gibt, wo das Thema eine Umkehrung auftritt und so weiter. Also es sind ganz komplizierte polyphone äh, Gebilde, die die hier geschaffen hat. Und dann später bei der Musik zu den Abendmusiken, die uns leider kaum überliefert ist, da ging es etwas mehr ins Plakative und ging es etwas mehr ins Einfache, ja, etwas volkstümlicher oder populärer oder so, wie man das nennen könnte. Es ist also eine interessante Entwicklung gewesen bei Buxtehude, die wir anders heutzutage hören als es vielleicht damals war, sondern uns interessiert heute fast das Frühwerk mehr als das Spätwerk. Weil das Frühwerk kunstvoller ist, es ist eine kunstvollere Musik und das bisschen Plakative, das ist auch wunderbar und klingt mit diesen riesen großen Orgeln toll, das ist zum Beispiel bei diesem Preludium in c -Dur. Das mit dem Pedal Solo anfängt, das ist das bekannteste Stück von Vuxhude, wahrscheinlich auch das späteste Orgelstück, was wir von ihm haben, noch aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Und das gibt eben einen sehr schönen Kontrast, dieses Stück zu dem anderen Cedro Prälodium mit dem Werkverzeichnis 136, das auf der Orgel in Norden jetzt nochmal auch für diese CD zum Vuxhude-Preis aufgenommen worden ist.
0: Das war ein Ausschnitt, der Schluss sozusagen aus dem Präludium C. Dur, Werkeverzeichnis 136 von Dietrich Buxtehude mit Harald Vogel an der rekonstruierten Schnittke-Orkel in St. Ludgerie im Norden. Und zu finden ist dieses Stück auch auf der neuen CD von Harald Vogel, die zum Erhalt des Buxtehude-Preises 2018 bei Dabringhaus und Grimm herausgekommen ist. Harald Vogel, der diesjährige Buxtehude-Preisträger, heute im mdr gespräch Herr Vogel, auf der CD sind vor allem früher. Von Dietrich Buxtehude. Sie haben gesagt, das sind eigentlich die interessanteren und ein Werk ist mit dabei, das fällt richtig raus, mit Gambe und Orkel, eine Sonata, da kommt Gambis Thomas Fritsch mit zum Einsatz, den wir auch schon hier sitzen hatten bei MDR Klassik. Ist das was Besonderes mit der Gambe oder war es dann doch eher gängige Praxis zu der Zeit? Das war die Praxis, die auch zum Abendmahl angewendet
1: wurde. Es wurden nämlich einzelne Musiker extra bezahlt. Da haben wir diese Belege in den Kirchenrechnungen, um unter der Kommunion, hieß das, also während des Abendmahls, mit der Orgel auf der Orgelempore zu spielen. Und da gibt es ein Werk, auch in dieser Dresdner Handschrift von 1688, eine Sonata, wo genau diese Besetzung ist. Also eine virtuose Gampenstimme, eine Oberstimme, die auf der Orgel gespielt wird und dann eine Bassstimme, die teilweise auch, mit dieser Gamba-Stimme identisch ist, die auf der Orgel im Pedal gespielt wird, das ist extra angegeben. Und es handelt sich hierbei nicht um ein Werk von Buxude, sondern um eine Transkription von Buxude von einem Kammermusikwerk aus der Mitte des 17. Jahrhunderts von dem Wiener Hofkomponisten Antonio Bertali. Das ist auch erst jetzt rausgekommen, dass es ein Stück von Bertali ist, wo man andere Handschriften gefunden hat, wo dies als Kammermusikwerk für Violine, Viola di Gamba und Continuo, überliefert ist. Und so haben wir jetzt auch einen weiteren interessanten Zugang zum Werk von Buxtehude, nämlich Kammermusik mit der Orgel. Und das haben wir aufgenommen. Thomas Fritsch hat dann die Gambe gespielt, haben wir in Norden auf einer Stückorgel aufgenommen äh, im Mai dieses Jahres. Und das ist also eine Entdeckung auch, auch eine Ersteinspielung, die hierbei möglich war. Und das haben wir dann auch bei dem Konzert zum Buxudepreis preis in der Lübecker Jakobikirche am 16. September aufgeführt. Musik
0: Harald Vogel und Thomas Fritsch mit, wie sagten Sie vorhin, so schöner Vogel, Kammermusik mit Orgel. Eine Adaption einer Bertali-Sonate durch Dietrich Buxtehude und im mdr klassikgespräch heute der Buxtehude-Preisträger 2018, Harald Vogel. Der Buxtehude-Preis, der übrigens nur alle drei Jahre vergeben wird, entsprechend überschaubar und illuster ist die Reihe dann auch der Preisträger. Herr Vogel, Sie sind ja nicht nur sehr bewandert in der historischen Form der Interpretation, das haben wir ja schon mehrfach erleben können in dieser Sendung. Sie lernen das auch aber genauso und das verwundert. Vielleicht ein bisschen das rein mechanische oder sagen wir mal physikalische Spiel auf historischen Orgeln. Ist es denn bei der Orgel nicht so, dass man sozusagen die Taste drückt und mit mehr oder weniger Verzögerung erklingt dann der Ton?
1: Es ist so, dass die Spielweise der Orgel in besonderer Weise gekoppelt ist mit der Spielweise des Klavikords. Das klingt erstmal merkwürdig, weil das Klavikord ist das leiseste Tasteninstrument und die Orgel ist das stärkste Tasteninstrument, das lauteste. Und wir wissen aber, dass es diese enge Verbindung gegeben hat, dass das Klavikord das Übungsinstrument der Organisten war. Nicht das Cembalo so sehr, sondern das Klavikord. Da habe ich mich eben schon mehr als ein halbes Jahrhundert damit beschäftigt. Und ich habe glücklicherweise so um 1960 den einzigen Organisten getroffen, der sich schon seit den 40er Jahren mit diesen Dingen beschäftigt hatte, ein Franzose. Charlotte Stü ist sein Name. Er ist mit dem Orgelbauer Rudolf von Beckerath schon in den 30er Jahren nach Hamburg gekommen und er lebte in den 50er Jahren noch in Hamburg. Dort habe ich auch mit ihm eine Zeit lang gearbeitet und er war auch Pianist, ein Schüler von Cortot übrigens und es ist also praktisch diese feine französische Pianistenschule gewesen die auch noch eine gewisse Affinität natürlich auch zu diesen älteren Instrumenten und zum Klavikord hatte. Das Klavikord ist ein Instrument, wo man den Gewichtsanschlag mit einem geringen Tastenfall übt. Bei der Orgel ist es so, dass es den sogenannten Druckpunkt gibt. Man drückt die Taste runter, dann entsteht ein Widerstand. Man muss also den Winddruck mit dem Ventil in der Windlade überwinden und wenn man das überwunden hat, den sogenannten Druckpunkt, dann geht die Taste auch weiter runter. Genau an der Stelle, wo dieser sogenannte Druckpunkt der Orgel ist, da ist dann die Tonbildung des Klavikords. Es wird also ein Metallstab an ein Seitenpaar gedrückt, am anderen Ende der Taste. Also nicht wie ein Cembalo wird es nicht angerissen, sondern angedrückt. Und das heißt, die Organisten, die müssen eine Gewichtstechnik entwickeln, um diesen Druckpunkt zu überwinden, vor allem bei großen Orgeln, wie die sie auch hatte in der Marienkirche. Und das ist etwas, was äh, diese Verbindung ausmacht. Und das betreibe ich nun schon eben seit vielen Jahrzehnten und habe eben auch sehr viel auf den historischen Orgeln immer gespielt und habe auch dafür gesorgt, dass bei den Restaurierungen eben nicht irgendwas modernisiert wurde, dass es leichter wurde und so weiter, sondern dass es so blieb, wie es war. Und das hing dann zusammen auch mit der Applikatur, das heißt mit den Fingersätzen, wie die Finger einander folgen, wenn man bestimmte Passagen spielt oder im Pedal auch eine bestimmte Spiel auch eine Gewichtstechnik übrigens. Und so ist es, dass die norddeutsche Spielweise eine interessante Verbindung hat zu beseiteten Tasteninstrumenten und das ist das Klavichord. Und das habe ich eben entwickelt und das habe ich auch in meiner Lehrtätigkeit dann weitergegeben.
0: Und Sie haben für diese vielen Bestrebungen in Sachen Buxtehude den Buxtehude-Preis erhalten, gerade erst für jemanden wie Sie, der sich so intensiv mit Buxtehude beschäftigt hat. Welche Bedeutung hat so ein Preis dann, der ja auch so ein bisschen den Fokus auf Buxtehude lenkt?
1: Ja, es ist so, dass ich mich natürlich sehr freue über diesen Preis. Es ist auch eine große Ehre und... Es ist eine Bestätigung für diesen Ansatz. Also es ist ja ein ästhetischer Ansatz einerseits. Es ist ein technischer, spieltechnischer Ansatz andererseits, aber auch natürlich ein pädagogischer Ansatz. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis das irgendwie zu einem akzeptierten Konzept geworden ist, weil auch hier eine Hürde übersprungen werden musste. Die Hürde ist die historische Dimension. Am Anfang habe ich auch dieses so von einem historischen Aspekt her betrieben, aber das war nicht alles, sondern es ging ganz allgemein darum, welchen Stellenwert kann diese Musik in unserer heutigen Zeit haben, welchen Stellenwert kann das in der Praxis, in der Spielpraxis unserer heutigen Zeit haben und es ist eben ein Paradigmenwechsel, der Paradigmenwechsel geht eben von der historischen Dimension ja, zu einem Normalkonzept, kann man sagen. Also die normale Interpretation ist nicht mehr in einem Gegensatz zur historischen Praxis, sondern die historische Praxis hat sich gewandelt zu der eigentlichen Normalpraxis heutzutage. Dieser Paradigmenwechsel, der ja auch vom 20. zum 21. Jahrhundert geht, dass das Historische wird das Normale, und was im 20. Jahrhundert das Normale war, also die sogenannte moderne Praxis, wird historisch. Also es ist, das ist eine völlige Umkehrung und dieses ist eigentlich jetzt auch in diesem Buxuhude preis ausgedrückt, dass das, was also eine Sonderrolle spielte im 20. Jahrhundert, wird zur Normalität. Und das ist mit Buchse Hudes Musik natürlich auch so die Musik spielte auch eine Sonderrolle, aber es wird jetzt eben doch zu einer Normalität, diese Musik so zu hören, wie man das auch hier auf dieser CD ja auch hören kann, mit den historischen Instrumenten und die historischen Instrumente werden multipliziert. Das ist eben auch das interessante, wo ich einen großen Einfluss haben konnte, dass diese jetzt gut restaurierten und gut klingenden und gut spielbaren historischen Orgeln eben an anderen Stellen weltweit nachgebaut werden. Ich bin also in vielen Projekten Beteiligt gewesen Das ist in den USA vor allen Dingen gewesen. In den 70er Jahren fing das an, 70er, 80er Jahren und dann natürlich weitergehend in Japan. Und dann dieses ganz große Projekt in Göteborg, wo eine große Lübecker Orgel, also die Domorgel, die im Zweiten Weltkrieg ja auch dann äußerlich verschwunden ist, das Vorbild war, um eine große hanseatische norddeutsche Großorgel wiederzubauen. Mit allen Konsequenzen und auch was Spielweise betrifft und so ist es, dass in den führenden Instituten weltweit wir heute eben auch zu einem erheblichen Teil Nachbauten, also Repliken von historischen Orgeln haben. Also dieser Multiplikationsprozess der Instrumente, die, der natürlich ein Multiplikationsprozess der Klänge ist, dieser Multiplikationsprozess, der ist im vollen Gange und insofern passt also eben seinen Buxtehude-Preis Passt völlig rein. Also nicht für eine historisch orientierte Tätigkeit, sondern für eine aktuelle Tätigkeit, wo diese Musik eben eine große Rolle spielt.
0: Und wir hören noch einmal Buxtehude an einer ganz anderen Orgel, auch von der Akustik her eine ganz andere. Ein Instrument in der Halle des Herrenhauses von Damp. Das ist ein Gut in der Nähe von Eckernförde in Schleswig-Holstein. 1699 das Instrument von Hinrich Wiese erbaut. Ein Präludium in F. Im MDR-Klasse-Gespräch heute Harald Vogel, Organist, Musikologe und ganz frisch noch Buxude beisträger 2018. Herr Vogel, hinter Ihnen und auch noch vor Ihnen liegt ungeheuer viel Forschungsarbeit und die hat sich bisher sehr gelohnt. Die junge Generation von Organisten, die findet sich in einer Zeit wieder, Sie haben es vorhin selbst gesagt, in der diese Erkenntnisse ganz selbstverständlich sind. Wer hat Sie denn unterstützt bei Ihrer Arbeit?
1: Ich habe von 1965 bis 1975 als freier Mitarbeiter bei Radio Bremen gearbeitet und habe auch diese Aufnahmen alle schon gemacht. Also wir haben einen riesen Umfang von äh, historischen Aufnahmen. Das sind wirklich historische Aufnahmen, die wir dort gemacht haben. Mit dem Ü-Wagen überall hingefahren und äh, bis Holland hin. Und das hat dann eine riesen Verbreitung gefunden im internationalen Programmaustausch, der damals sehr intensiv war. Also ich weiß noch, 1969 haben wir eine große Sendereihe gemacht zu diesem Schnicker-Jubiläum und das wurde dann in 50 Länder weltweit versendet und dann nach zwei Jahren standen plötzlich die Japaner vor der Tür und haben gesagt, wir haben diese Aufnahmen alle gehört, das sollen wir die Originale hören. Dann sind sie gekommen, haben die Originale gehört und dann haben sie gesagt, sowas sollen wir auch haben und dann kam eben das, was ich schon beschrieben habe, eine richtige Welle von Neubauten im alten Stil. Also hier haben auch die modernen Medien, in diesem Falle der Rundfunk, hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und natürlich eben auch LP und nachher CD, wo das weit verbreitet wurde und wo die Leute dann diese Klänge alle im Wohnzimmer hören konnten. Was ja etwas, was hat so nie gegeben. Aber das hat zur Akzeptanz und zur Aktualität von dieser Musik unheimlich viel beigetragen. Und insofern haben wir eine, einen Multiplikationseffekt der Musik die die Musik dann eben auch rausgebracht hat aus der historischen Ecke.
0: Sie gelten ja als Experte, Sie haben die Expertise als der Orgelsachverständige, was die historischen Orgeln angeht. Sie haben schon erwähnt, Sie sind überall unterwegs gewesen, haben die äh, sozusagen Wiederherstellungen historischer Instrumente betreut. Nun gibt es ja auch hier in Mitteldeutschland verschiedene Projekte, die äh, mit historischen Orgeln sich beschäftigt haben, teilweise fertiggestellte, teilweise die noch eine Vision sind, wie in Halberstadt zum Beispiel, in der Martini-Kirche, die große Renaissance-Orgel, die David-Beck-Orgel. Welche Chance geben Sie denn solchen Projekten? Eine große Chance, weil
1: die Mentalität, die wir in unserer Zeit haben, ist die Mentalität, dass man alles jederzeit überall haben möchte. Und diese Mentalität oder dieser Wunsch, der wird befriedigt, indem also solche Instrumente nicht nur in irgendeiner norddeutschen Kirche stehen, sondern dass sie eben auch, in einer Universitätsaula in Seoul oder dass sie in der Kirche des Theologischen Seminars der Yale University steht beispielsweise eine Replik einer Schnickerorgel. Es ist so, dass wir diese Mentalität, die man natürlich auf negativ sehen kann, dass wir die doch positiv beurteilen sollten. Dass wir das, was uns gefällt, und es ist offenbar ja so, dass diese Musik den Leuten gefällt, sonst würden sie das ja nicht hören und würden nicht eine so große Verbreitung haben, dass sie das auch physisch in ihrer Nähe haben wollen. Ich werde beispielsweise im März nächsten Jahres auf die Südinsel, äh, japanische Südinsel fahren, wo eine Orgel im mitteldeutschen Stil neu gebaut wird. Übrigens von einem japanischen Orgelbau. Also der Wunsch, die Klänge die im Original an einem bestimmten Ort sind, auch an anderen Orten zu haben und das erleben zu können an anderen Orten, das ist etwas, was zu unserer Zeit gehört und was in früheren Zeiten gar nicht möglich war und zweitens auch gar keine, keine Grundlage hatte, weil man in früheren Zeiten natürlich an der jeweils älteren Musik nicht interessiert war, weil man nur an der zeitgenössischen Musik interessiert und ich komme zurück auf das, was wir schon besprochen haben, dass dieser Paradigmenwechsel, also, dass diese, diese Veränderung der Wahrnehmung dieser Musik als einer aktuellen Musik, dass das eben wirklich immer stärker wird und dass deswegen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, die Originale auch so wichtig werden. Die Originale, die müssen Referenzen sein. Das sind die Referenzinstrumente. Deswegen ist es so wichtig, dass die Restaurierungen eben ohne Kompromisse gemacht werden. Nicht aus historischen Gründen, sondern aus
0: kulturellen Referenzgründen, kann man sagen. Nun haben Sie ja viele Studenten gehabt und haben Sie noch, ähm, haben Sie denn jemanden anstecken können, der sozusagen da in ähnlicher Begeisterung mit diesen Dingen umgeht? Ganz viele. Also überall,
1: nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Dann wie gesagt Nordamerika, Südostasien, vor allen Dingen Korea, Japan. Und es ist so, dass die auch dann im Sommer dann herkommen. Also ganze Orgelklassen kommen hierher und äh, studieren dann an den Originalen. Also es ist eine, eine Wanderung, also eine Wanderungsbewegung zu den Originalen hin. Es strahlt wieder aus. Also hier direkt neben dem Funkhaus ist ja in der Markkirche die Reichelorgel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ein phänomenales Instrument. Und ich kann mich erinnern, dass ich Anfang der 80er Jahre mit dem berühmten amerikanischen Orgelbauer Charles Fisk hier war. Es gab ein Projekt in der Stanford Memorial Church. Das ist also die große Kirche auf dem Campus von Stanford University. Und es ging um, um eine Stimmung, es ging um die Stimmungsfrage und diese Orgel hatte so eine historische Stimmung hier und wir kamen da rein, die Orgel spielte und dann sagt er, das ist es, das brauchen wir in Stanford, sodass also hier ein subjektiver Höreindruck, dass dann eine Entscheidung für ein ganz wichtiges Orgelprojekt gemacht wurde, die Reiche Orgel in Halle hat an der Stelle punktuell einen unwahrscheinlichen Einfluss ausgeübt. Und das war aber nur möglich, weil hier diese Orgel gut hergestellt worden war, auch mit einer alten Stimmung versehen wurde und dass das eben genau in dieses Projekt passte, was wir dort haben. Also so entstehen dann spontan auch Dinge, die man gar nicht voraussieht, und die dann also eben zu diesem Multiplikationseffekt, diesem kulturellen Multiplikationseffekt führen.
0: Dann wünschen wir Ihnen noch ganz viele solcher Multiplikationseffekte. Das war Harald Vogel, Organist und aktueller Buxtehude-Preisträger, heute hier zu Gast im MDR-Klassik-Gespräch.
1: MDR-Klassik